0: No, cálmame a mis tirijillos, hicieron su mejor esfuercillo, pillo, hay que ser amabilillo con los vecinillos. Ah, pedacillos de estúpidos, maldita sea, ¿no tienen cerebro imbéciles? Ned Flanders, 1996
1: a esta nueva edición de Yo no fui, otro podcast de los Simpsons, soy Juan Pablo Moraga ya me conocen, soy una de las mitades de este programa la otra mitad se encuentra lejos más al oriente donde yo vivo ahí se encuentra María José Añasco ¿Cómo estás María José? Un aplauso por
0: aquí María José, por favor Gracias, gracias Vamos
1: hacia el oriente y nos encontramos con María José Añasco. ¿Todo bien por allá arriba?
0: Todo bien por estos lados, JP. Qué gusto saludarte. ¿Cómo están todas y todos en este nuevo episodio de Yo no fui el
1: podcast? ¿Cómo estás, compañerito? Todo bien. Eh, nos demoramos en sacar un nuevo episodio. Estábamos sí. ocupados. Sí, bueno, a veces las otras,
0: las otras misiones de la vida no nos permiten hacerlo con la frecuencia que esperamos, pero eso no quiere decir que hayamos perdido el interés.
1: No, por supuesto que no, por ningún motivo, María pero José. Pero, por favor. Por que no, si sí, por eso estamos acá ahora. Y te quiero comentar que estoy súper entusiasmado porque hoy vamos a hablar no solo de un episodio en particular, sino también de un personaje que, que a mí me encanta, que es uno de mis favoritos, sí. que es el bueno de Ned Flanders. Que ¡Qué grande, Pucha, teníamos harto que hablar de él. ¡Grande, ¿no? ¡Qué grande, Ned! Y sí, obvio.
0: El vecino que todas y todos de, quisiéramos tener.
1: Pero tú, cachai, que hay gente de los que ven... O sea, nosotros somos fanáticos de Los Simpsons, no, no, o sea, sabemos todo sobre la serie, o casi todo... Uh -huh. pero hay un lote de gente que no son eh, 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 televidentes tan usuales de, de, de los Simpsons son más casuales que, que otra cosa y que no les cae bien Ned Flanders no. porque se quedan como con sí porque se quedan como con toda esta capa santurrona como del del tipo ultra religioso más o menos perfectillo pero Ned es mucho más que eso Ned tiene o, demasiadas
0: capas sí es demasiado buen personaje. Claro, hay que conocerlo un poco más, pero yo creo que no es tan difícil llegar a conocerlo. Sí, la misma serie se ha encargado como de desarrollar el personaje tan bien que siempre nos da la posibilidad de, de, de saber un poco más de su vida, de lo que piensa, de cómo piensa. Y lo hemos hablado antes también, pues como el ítem Ned Flanders.
1: Es recurrente porque no es un personaje cualquiera. Bueno, lo vamos a estar hablando más, más adelante en el programa, pero es un Flash. personaje importante de, de estos de segunda línea, porque uh -huh. los Simpsons ahí está el núcleo familiar, están los personajes de segunda línea, tercera, cuarta, quinta, ya está, etcétera, para abajo, y Ned Flanders es de los importantes después del núcleo familiar. Claro, Entonces, claro. Entonces, hemos hablado mucho de él y seguramente vamos a hablar muchas cosas interesantes en este capítulo, pero María José, tú me decías que tenemos como siempre antes de comenzar a analizar este episodio Huracán neddy Tenemos saludos con nuestros amiguillos, no? Así es, eh,
0: compañerito, tenemos saludos. Bueno, recuerden que siempre nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos con fui P. Y en Instagram estamos con Yo no fui el podcast. Y los saludos esta vez son para nuestro amigo Antonio Bar. Es interesante lo que pasa con este Antonio, te, te comento ¿Por después. Porque él nos escribe desde Texas, Texas, perdón.
1: ¡Texas!
0: ¿Qué me dice? ¿Tan lejos? ¿Ah, está hablando ahora?
1: ¿Ahora? ¿En este momento? No, no, ¿En no, vivo? no, 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 no. Ah, <risa> yo pensé que estábamos haciendo un contacto en vivo, inédito en el programa. Desde Dallas nos escribe. Dallas, Texas, sí, sí bellísima sí. ciudad.
0: Nos puso, lo acabo de escuchar, muy bueno, saludos desde el Dallas, Texas. Así que le mandamos ah, un, un saludillo gran... de vuelta también a él. Abrazo. Sí, claro, que nos recomienda con sus amiguillos. También le mandamos un saludo a Felipe Aedo. También. Hola, Felipe. <ríe> Hola, Felipe. A nuestros amigos los días en cuarentena. <risa> Hola, amigos. A nuestro Hola, amigo. querido invitado del programa pasado, José Martín Maturana, que justo hoy día nos estaba diciendo que él estaba esperando ansioso nuestro próximo capítulo. También a el Javi, Doctor Maturana. Así es, a nuestro invitado ¿Sí? del capítulo anterior. También a Javi, que no sé cómo se llama porque su Instagram es como raro, pero siempre nos escribe, así que está, sabemos que está bien atenta. Eh, que es j.aavi, ja solo para que ella sepa que el saludo para ella. También a kami.meu a Zingara Martínez, que es muy fanática también de, de, del programa y de los Simpsons, y que también eh, nos recomendó hace poquito un, un capítulo que lo tenemos en, en lista, y también a no. Luis Rojas y a Gabino Huerta, como siempre, nuestros fieles auditores.
1: Un aplauso para todos <tose> ellos, muchas gracias. Un por... aplauso de la barra. Sí. De la barra está brava. Sí, sí, y escríbanos, ¿no? porque si no escriben, Ahí María José siempre los podrá mencionar en este programa. Si Pero claro escucharse, que los mencionen acá y llegar a nuestra audiencia global, como ustedes saben, nos escuchan desde Chile hasta Emiratos Árabes Unidos, tienen que escribirnos simplemente y seguirnos en nuestras redes sociales. Así es, sí. Compañerito, cuéntame. María José, tenemos noticias. No. Vamos inmediatamente con nuestra presentación que se la encargamos a Dani Elfman, al mismísimo Dani Elfman, para wow. que nos compusiera esta introducción noticiosa. ¡Guau! Wow. Bueno, María José, comenzamos con una información que llega a través de La latercera.com, un periódico de circulación nacional aquí en Chile. Dice, todas las temporadas de Los Simpsons, todas, pero ojo, todas, estarán en Star Plus, no. el nuevo streaming de Disney. Según dice La latercera.com, desde el lanzamiento de Disney Plus, no pocas personas han golpeado la mesa ante la ausencia total de las clásicas temporadas de Los Simpsons. A través de un comunicado, Disney informó oficialmente el alcance que tendrá Star Plus, su nuevo servicio de streaming para países de Sudamérica, que se enfocará en entregar su contenido para adultos. Aquello incluye a subsidiarias de la compañía como Touchdown Pictures, 20th Century Fox y el canal FX, entre otros. El lanzamiento, María José, está fijado para el próximo 31 de agosto. Entonces, María José, si tú quieres ver todas las temporadas de Los Simpsons, tienes que contratar este servicio Star Plus, que estará disponible en Latinoamérica. Tiene también otras series animadas de Fox, como Family Guy, American Dad, Futurama, Bob's Burger, que es un favorito mío. Sí, es buenísimo. Y Duncan Bill, que es una serie también de los creadores de los Simpsons que eh, comenzó hace... Eh, creo que lleva una temporada. Es buena Bob's Burger. ¿Te gusta? Es muy
0: buena. Es buenísima. Es muy incoherente, pero es tan agradable. Me encanta.
1: Es, eso es una serie agradable mm. y que yo creo que de todo este lote, bueno, aparte de Futurama, obviamente, claro. eh, es el que mejor rescata un poco el espíritu de las primeras temporadas de los, de los Simpsons. Un humor muy ácido. Sí. extremadamente absurdo, pero con cosas bien aterrizadas en la Tierra. Mm. Esa mezcla que hacía de Bielo Simpson en los 90, de alguna forma lo rescata Bob's Burgers. A mí me, sí. me gusta mucho y me gusta el personaje de la hija chica, la, de la, sí. la, que, la que tiene las la orejitas <risa> de, de conejo. Es un gorrito ese, ¿no? <risa> sí, es el, sí. el, el, un gorrito con orejas de, de conejo, no me acuerdo cómo se llama. Sí, pero es, es buenísimo ese aquí, personaje,
0: sí. Es muy bueno. Tiene buenos personajes esa serie.
1: Y bueno, eh, ya lo sabemos, desde el 31 de agosto, los Simpsons en pleno, a través de Star Plus, entonces vayan abriendo eh, su chequera y vaciando sus bolsillos a buscar las últimas monedas eh, para contratar este nuevo y reluciente servicio de streaming. Están tirando toda la carne de la
0: parrilla esos de Star Channel, desde que cambiaron el nombre de Fox a Star Channel. Sí, estás a mí me como... tienen medio
1: confundido, la verdad.
0: A mí igual, aparte que hay varios. Entonces, cuando tú estás en la tele buscando, por ejemplo, <risa> yo lo busco solo para ver Los Simpsons. Entonces, estoy buscando y de repente me aparece una programación incoherente y es porque estoy en Start Live. Así como, es, como, es rara la cuestión. Y ahora un streaming, bueno, está bien, van a tener todas las temporadas, eso siempre es bueno. Pero bueno, ahí quien tenga los peniques para, para contratar los el servicio.
1: Los, los... los escudos.
0: Claro, el servicio que lo haga. Más yo no lo haré. Tengo otra noticia que contarte, ¿qué te parece? Del mismo diario local La Tercera, que hay alguien que me agrada mucho, porque que tengan noticias de los Simpsons siempre. Bueno, ahora podremos tener el arcade de los Simpsons en nuestra habitación. Te prometo. Arcade 1 Up. Están realizando una recreación del mítico juego de arcade. Eh, ¿Tú te acuerdas de ese juego? Ese juego yo lo tenía sí, en... No me, no me acuerdo en qué lo tenía, pero yo lo tenía, lo jugaba en la casa.
1: No, yo lo jugaba lo, en los salones, los flippers, como le decimos acá en Chile, cuando existían, ahora casi no existen, pero uh -huh. era de los juegos entretenidos que uno podía jugar valga la redundancia con, con amigos, porque se jugaba a cuatro. Entonces... Uno podía eh, elegir a un integrante de la familia, salvo Maggie, otra vez excluida. <risa> Pero un gran juego.
0: La buena noticia para, para todas las y todos los fanáticos de los Simpsons es que ahora eh, podremos tener el mítico arcade basado en la popular serie en nuestros hogares, de la mano de arcade One Up. Ah, lo dije en inglés, ¿cachaste? Se trata del juego up. de... ¡Cállense y tomen mi dinero! <risa> sí. Se trata del juego ahora, The Simpsons, ahora. el cual fue lanzado eh, por Konami en 1991 y admitía que hasta, lo que tú decías, que hasta cuatro jugadores este gabinete será puesto a la venta por Arcade One Up, quienes ya han realizado recreaciones de otras máquinas arcades clásicas como es el Golden Tree, Pac-Man y Mortal Kombat. ¿Qué me decís? ¡Mortal Entretenido.
1: Kombat! ¿Entretenido? Lo encuentro... En... ¡Súper! ¡Súper! Encuentro eh, muy era un gran juego hijo. y hasta el día de hoy es eh, considerado el mejor juego, videojuego de los Simpsons realizado hasta la fecha. Es buenísimo. Es un beat 'em up, ese es el estilo del, del juego, que son estos juegos donde uno avanza y va golpeando enemigos sí. y van apareciendo. Son sí. juegos que son súper simples, pero que hechos bien son re efectivos. A mí me encantaba jugar, yo jugaba con March, de hecho. Con eh, March. Um, sí porque bueno va a sonar muy sexista quien popular pero march el, el, el arma que tenía march usaba una aspiradora march como que golpeaba ¿Pero? con una aspiradora pero cómo sí. suena terriblemente sexista pero eh, tiene muy reconozcámoslo, mucha Mucha relación con el personaje también. No, claro. Entonces, no me cae duda. En, entonces el alcance de, de golpe que tenía March era más amplio que el de Bart, por ejemplo, que uh -huh. golpeaba con una patineta. Sí, pues. Entonces el rango de golpe era, era más, era más cortito. Entonces por eso me, me gustaba jugar mucho más con March. Y otra cosa entretenida que tenía ese juego es que también habían poderes en conjunto con distintos personajes. En fin, qué bueno que esta compañía lo este, está retomando y está haciendo este nuevo gabinete como como más remozado, con una pantalla con, con mejor con, sí, eh, resolución sí, con, mm. Igual. Bacán.
0: no, yo lo encuentro súper bueno igual me gustaría que fuera más chico porque imagínate, no sé po, nosotros en nuestra vida adulta yo no voy a tener una máquina porque no me cabe en la casa y no, no, no sabría dónde ponerla po. y yo creo que me echan de yo la casa con igual. la máquina y todo pero.
1: <risa> yo, lo, <risa> no, yo lo meto igual oye, pero estaba viendo el, el valor ¿sabes que no es tan caro?
0: no, no, es tan, cara, no, ¿eh? no es tan
1: caro 400 dólares. ¿Cuánto costará el costo de importación?
0: No sé, ¿eh? Deberían mandarnos uno para probarlo, digo yo. ¿no?
1: Bueno, María José, sugiero igual, por si acaso, si nos está escuchando la gente de Arcade One Up, uh -huh.
0: que nos envíe
1: eh, un, uno de estos gabinetes. Nosotros podemos hacer un unboxing. Sí, sería eh, con estupendo. Nuestros y hacemos un TikTok. Fanáticos. Y hacemos un TikTok y subimos nuestro unboxing. Les le hacemos todo, todo, todo lo que nos piden claro. Todo, pero
0: absolutamente todo. Y todo. Más. Oye, y bueno, ¿Segura? esto estará. No, 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 no tanto.
1: Gracias, Daniel Fman. Bueno, María José, entonces entramos ya a lo que es Huracán Neddy. Neddy Nedi. Neddy. El... Temporada 8, episodio 8, mira tú, cabalístico. Dirección, mira, acá hay un par de cosas interesantes en la ficha, porque mm -hmm. la dirección es de Bob Anderson, que ha dirigido un montón de, de capítulos de, de Los Simpsons. Dejé acá algunos que no había mencionado antes. Eh, Homero el Granjero, por ejemplo, del
0: Tomaco. ¡Qué buen capítulo! Tomaco. Me encanta ese capítulo.
1: <ríe> Él también dirigió Filosofía Bartiana, un clásico que Hagan curiosamente como no nos. Han pedido que reseñemos acá, wow. pero yo creo que deberían hacerlo porque es uno de los importantes dentro de la serie, según mi gusto. Y también Milagro en Avenida Siempre Viva, que es un episodio de Navidad uh -huh. que no sé si ya lo hicimos o no.
0: No, no lo hemos hecho, creo.
1: ¿El del salchichón del pequeño Homero? Sí,
0: no, no lo hemos hecho. Estoy casi no seguro.
1: está Gary Coleman también en ese sí, episodio. Sí, así es. Una cosa interesante de, de esta ficha, como te decía, está en su guión. Fíjate que el guionista de este capítulo, Huracán Neddy, es un tal Steve Young. Y tú me preguntarás, María José, ¿quién es y qué más ha hecho Steve Young en Los Simpsons? ¿Me puedes preguntar? ¿Quién es y qué ha hecho Steve Young? Bueno, solamente ha hecho este capítulo porque <risa> lo llamaron especialmente fin. para hacerlo. Fin eso hizo. Pero no porque fuese un mal guionista. No, él lo llamaron especialmente para, para hacer este, este capítulo. Así, tan bacán como, como suena. Él era escritor del show de David Letterman. Cuando, cuando lo llamaron para, para esto, lo agarraron y le pidieron... Oye, Steve, ¿nos puedes hacer un episodio sobre Ned Flanders? Y él dijo, ya, lo voy a hacer. Y fíjate que le salió bastante bien.
0: Oye, más que bastante bien, diría yo, este capítulo es muy bueno... Es buenísimo.
1: Sí, sí. Bueno, entremos ya de, de lleno entonces. Bueno, José, ¿cuáles son tus... Bueno, ya me dijiste que te gustaba mucho, que, que era buenísimo. Pero, ¿cuáles son tus primeras eh, apreciaciones sobre Huracán Neri? <risa> es buena la presentación que hacen. Ya,
0: es de la época antigua. Eso siempre es bueno. La temporada 8 es una temporada que particularmente me gusta mucho también. Eh, ah, sí pero este en particular me encanta, porque muestran un poco la historia de Neddy, también, y lo vamos conociendo un poco, eh, un poco más. Tiene momentos épicos, como las historias que tiene son buenísimas. La construcción, después cuando Neddy le habla a todos en, en general al, al, al pueblo. O sea, me encanta este capítulo, te prometo. no, no Se me había olvidado, la verdad, y encuentro que es muy bueno. Me encanta. Esa es mi primera impresión. Sí.
1: Sí, de hecho, desclasificando cuando... Porque nosotros nos habían pedido eh, que revisáramos algún episodio de, de Ned Flanders y uh -huh. cuando decidimos hacer este finalmente fue como, ¡Ah, pero qué bueno! Como que nos, nos puso felices. Creo que uh -huh. ambos tú me dijiste, ¡Oye, qué que bacán que ver nuevamente este, este episodio! Yo creo que, bueno, yo lo he dicho anteriormente, a mí, a mí me encanta Flanders como personaje porque me, me gusta mucho el desarrollo que ha tenido a lo largo de, de toda la serie. Él comenzó como esta especie de ser fanfarrón, que era el vecino perfecto de claro. Romero. Después le fueron agregando estos componentes religiosos. Pero en algún momento, y yo creo que desde el episodio de la tienda para zurdos, claro, ahí cuando... ya mm. empezaron a trabajar de otra forma con el personaje, dándole muchísima más capa. Y finalmente, yo creo que hoy día, como que toda esta eh, característica religiosa, ultra ortodoxa que tiene Nets, Nets, me salió como Nets. Nets, Nets Flanders. El bueno de Nets. Claro, toda esta característica que tiene el bueno de Nets, esta característica religiosa, me parece que finalmente lo ocupan como una capa superficial para hacer los chistes de rigor, pero nada más hasta en el día de hoy. Como que finalmente lo importante de Nets, y a eso voy con el desarrollo que ha tenido, es que finalmente su personalidad ahora tiene otra profundidad, y claro. Yo creo que, bueno, esos son mis mi planteamientos inicial y por eso me gusta mucho Flanders, es eh, lejos uno de los personajes favoritos eh, de los que están fuera del sí. núcleo familiar. Sí, y son buenos los capítulos de Flanders igual encuentro, porque como
0: que tocan los temas de la religión como de una forma muy chistosa igual, pues así como, como riéndose un poco también de este fanatismo. Y también muestra las características de las familia Flanders y, esa, y esas características son buenísimas. O sea, de los niños, de mod Sí. Bueno, y después sabemos lo que pasa con Mott. pero Pero nada, es un buen capítulo.
1: Tú el otro día lo mencionaste que eh, eh, han tratado mal a Flanders a lo largo de la serie porque siempre le pasan cosa, cosas malas. Sí. Pero yo también lo veo como... Sí, pero yo también lo veo como una suerte de, de preocupación también por hacer el personaje más interesante claro. y no dejarlo tanto a la deriva. Mm. mira el, Acá escribí algunos capítulos de, de Flanders que obviamente tiene más, ¿cachai? Uh -huh. Pero que son importantes y que han ido marcando como ciertos hitos dentro de, de su desarrollo, dentro de la serie. Uh -huh. Me parece que el de la tienda para zurdos sí, ese, eh, claro. es el primero y, y es clave y, y te presenta a Flanders de otra forma como un ser más allá de, de, este, de esta persona ultra cristiana, sino como un ser vulnerable también y con, y con miedos y que no todo lo puede solucionar su Dios. Obviamente la muerte de Flanders, es eh, un capítulo por, obviamente muy fuerte y, y que también nos permite conocer otra faceta de Flanders. Y luego hay un episodio de los, entre comillas, capítulos nuevos, pero debe ser como de la temporada 15 o 16, una cosa así, que es cuando conoce a esta cantante de country, cristiano, uh -huh. e, e intenta tener una relación con ella, pero no puede, porque todavía tiene muy presente la figura de, de su esposa fallecida, y bueno, no, no puede mantener esa relación, pero ese episodio termina muy bonito, no sé si te acuerdas cómo termina. Sí. Termina él sacudiendo la, como las la sábanas de, de, de su cama, donde estaba marcada la figura de The mod y él la, la estira haciendo desaparecer la figura como diciendo, bueno, ahora estoy preparado como para seguir adelante. Eh, yo creo que es uno de los finales más emocionantes y fuertes que ha tenido la, la serie. Pero claro, como está dentro de las temporadas más nuevas, como que pasa un poco desapercibido. Pero creo que son algunos episodios que han marcado a la, a la vida y trayectoria de Ned Flanders.
0: Claro, después también abusan un poco del tema ese. Bueno, vuelve esta, esta cantante country en algún momento también. Hay otro capítulo donde Flanders también tiene un romance con una actriz famosa y se casa. Está ese capítulo también de cuando hace este centro de como un fantasilandia, como un parque de entretenciones de mod, sí. que es más nuevo también. Sí, hay varios capítulos donde, donde podemos conocer más facetas de, de Net. Hay uno, eso sí, y, y vuelvo al punto inicial que decía, es que, que yo me había referido a, a, a Ned como que lo trataban un poco mal en, en la serie, que el otro día, bueno, se cumplieron años de la, de la muerte de la señorita Clavados, y ese capítulo, eh, hay un capítulo donde la despiden, y me llamó mucho la atención porque vi el capítulo, como es de los nuevos, como en la temporada 23, algo así, o 25, por ahí. Sí, sí. Y el capítulo no se trata nada, es como de voz patiño, es como un capítulo muy incoherente y al final del capítulo aparece Ned sentado con una franja negra en el brazo, en el sillón y aparece la foto de Mott y al lado la foto de Edna y le dice así como Edna te extraño mucho y me dio mucha pena, <risa> me dio mucha pena el, el capítulo por el bueno de Neddy, fue como puta eso claro, no depende de él, ni tampoco era, le trataban de dar como un, un dramatismo a su historia. Eso simplemente pasó y fue una decisión del equipo eh, no continuar con el personaje de Edna. Pero, pero claro, fue como, claro. oh,
1: tiene dos esposas muertas. Hay hartas cosas que nos fuimos enterando con los años de Ned Flanders. Una de mis favoritas es que el, el tipo tiene más de 60 años. <risa> ya está a la tercera edad. Pero se mantiene extraordinariamente bien Tiene un cuerpo Ned Flanders Sí, y de hecho hay, hay algunos episodios donde hay como ciertos flirteos con marcha incluso Sí, hay un capítulo que se trata de eso, es muy bueno que comen, sí. que comen frutillas con crema Y bueno, acá es casi todo Huracán y cómo la familia y la ciudad se está preparando Vemos que incluso hay saqueos que son cosas naturales que pasan en este tipo de situaciones. En, en huracanes, claro. Claro, en huracanes y, y tragedias varias. Y acá aparece Ned, que es cuando primera vez lo vemos y Ned tiene su casa impecable, podríamos decir. Mm. La, la, la tiene incluso encarpada con una carpita azul. Se ve muy profesional. Muy preparado. Mm. Y, y claro, y muy preparado para, para el huracán. <ríe> y bueno, después nos enteramos de que no es suficiente lo que hizo el pobre de, de Ned, pero ya te van planteando de que algo raro va a pasar
0: es buena esta parte, a mí me gusta cuando cuando están en esta locura en el quickie market y, y agarran ¿Sí? la cabeza de Lisa ah, una piña fresca es <risa> sí, como una cosa así es
1: muy chistosa no, la vieja loca esa. claro y
0: la sube al carro y está eh, Rafa. Rafa
1: de este inicio también me gusta cuando los Simpsons están en el sótano Esperando que pase el huracán. Sí. Eh, y yo veo al fondo que está la cabeza olmeca sí, que les regaló sí. una vez el señor Burns extra para la paqueta. Sí. <risa> me, me agrada cuando que rescaten esos, esos guiños a episodios anteriores. Siempre es siempre bueno. Y rescato esa cabeza olmeca que la primera vez que la vi extra para la paqueta me reí mucho. Es una de las carcajadas que recuerdo de mi niñez. Sobre los antiguos Simpsons
0: Pero igual es chistoso porque siempre la muestran Es como... Me encanta que, sí. que lo recuerden Que siempre está, ¿cachai? Como que está en el sótano
1: fin. Es que aparte no la pueden mover porque es muy grande ¿Dónde la van a dejar? O sea, imagínate con una cabeza olmeca <risa> La tendría en el living <risa> Y fin como mesita de café, también ¿te imaginas? Una gran
0: mesita de café. Estaría bueno. Sí, me gusta esa parte a mí también del sótano, te, te lo iba a decir antes, porque, claro, vemos esta dinámica y, y vemos que juegan al cubo Rubik's y que conversan, y es como la dinámica de la familia. Eh, es muy agradable ver ese, eh, como ese momento y lo poco preparados que estaban y ver, y como mirar alrededor de lo que está pasando, en, o sea, de lo que hay de la... De la como de la imagen es entretenido. Ver como todas esas cositas, como la cabeza, como las cajas, ¿cachai? Como la estructura del lugar donde están.
1: Sí, claro. Y lo que te decía también antes de, de comenzar, que acá creo que en esta parte es cuando se nota más, pero, pero me encanta esa esa imagen artesanal y rústica uh -huh. que tenían los dibujos de los Simpsons en esa época. Que sí. se fueron perdiendo con el tiempo porque, claro, se empezó a digitalizar todo, ¿cachai? Bueno, y eso se entiende porque también simplifica el trabajo, claro. pero esa cosa artesanal incluso del trazo grueso uh -huh. yo creo que en esta parte del, especialmente del sótano y cuando después Homero sale y lo agarra al huracán y la familia lo, lo tira para adentro, sí. nuevamente del sótano, incluso se ve hasta medio mal, como mal hecho como porque igual es un dibujo difícil de hacer una sí, secuencia pues. difícil de hacer uh -huh pero bueno eso es que era parte del encanto que tenía la serie en esa época y que se y que se fue perdiendo sí. y lamentablemente igual el por ejemplo a mí me gusta cómo, cómo empieza el,
0: el capítulo igual ahí también se ve como está como estos dibujos más artesanales y más de la línea antigua de los Simpsons. como en el inicio cuando tiene como el vasito y Homer está en la hamaca en la que se ve como eso sí. como el, la forma de los dibujos y cuando está lisa en la pieza Que dice que es un huracán Con todas sus cositas que ha hecho como en el colegio Muy matea sí. Cuando cacha también se nota Entonces ahí como que es, es bonito Ver ese, ese tipo de dibujo
1: Sí, de hecho uno, uno puede notarlo Que los trazos de los contornos eh, Son a veces bastante gruesos mm. Incluso más gruesos De lo que deberían ser en teoría mm. Pero bueno, era parte de, Del encanto se podría decir Claro bueno, acá hay entre medio esta transición de The Hurricane. Sí, que es muy con bueno. Estilo los entretenido. Simpsons. No sé cuántas veces han hecho eso, pero está este y el de los Thompson, el que el, los más clásicos que, que recuerdo. Sí,
0: deben haber más, pero no. no yo yo no creo recuerdo que tiene que haber
1: más. Sí, yo creo que tiene que haber más, no porque tenga la seguridad de haberlo visto, sino porque, bueno, son 32 temporadas y. Y ya han ido repitiendo muchas veces las fórmulas y estos pequeños guiños y estos gags chiquititos. Mm. Te aseguro que en algún momento lo tienen que haber hecho de nuevo. Si alguien sabe o se acuerda que nos diga y que nos comente ahí en, nuestra, en nuestras redes sociales. Sería súper, súper, súper. Así es. Eh. Y bueno, pasa finalmente el huracán. Hay una parte interesante porque el, en, en, en el peor momento del huracán Marte se pone huracán. a rezar. Y bueno, y termina la tormenta. La familia sale de la casa y Martín dice algo como, bueno, esto demuestra que todos los problemas se solucionan con la fe, así ¿sí? como taxativamente. Sí. Y ahí se mueve la cámara hacia la casa de, de los Flanders y vemos a Ned emerger entre las ruinas de su casa destruida. Chío. El hombre con más fe de Springfield y probablemente del universo. El... Sí. Y lo peor es que hay un plano que se abre y se ve Solamente la casa destruida de Ned Flanders No pasó nada en el resto de la ciudad Solamente él Terrible y muy inesperado también No, inesperado Uno, uno no, nunca pudo prever De que algo malo le iba a pasar a Ned Flanders Nunca En esta, Nunca y, y solamente a él Porque claro, ah. luego acá comienza ya el segundo acto se dan cuenta finalmente de que Ned es el único damnificado en la ciudad por la tormenta. De hecho, él está en un... Se van como familia, como damnificados, a se refugios. van a este refugio que se construyó en,
0: en la iglesia, en el que se
1: habilitó, claro, en la iglesia, donde hay muchas literas y camas preparadas para recibir a los damnificados y solamente están ellos. Sí. Y acá comienzan a, a presentarse cosas raras y malas y, y muy complejas para el pobre Ned, porque no solamente él perdió su casa, y no solamente también es el único damnificado de esta tormenta, sino que al ver las noticias eh, ven que es su tienda, la tienda para zurdos. El zurdo es metal. la única que fue saqueada. Eh, saqueada en el centro comercial. Y como dice Ken Brockman, podemos ver gente llevando productos con las dos manos. O sea, no son solo zurdos.
0: Es muy buena esa broma.
1: Un día que te tenemos que hablar sobre Ken Brockman. Nosotros como periodistas sí, sí. Tenemos una obligación moral. Yo creo que quizás dedicarle un capítulo entero. A los mejores momentos,
0: claro, a los mejores momentos de quién. Deberíamos hacerlo, lo vamos a anotar en nuestra máquina de escribir invisible. Tenemos que hacerlo, sí. lo vamos a hacer.
1: Bueno, si también les gusta, no, nos piden ahí abajo y nos escriben, pues, como siempre, ustedes saben. Así es, así funciona esto. Sí, bueno, y todas estas cosas malas que le pasan a Flanders comienza ya a colapsar mentalmente y obviamente lo primero que hace es cuestionar su fe y también cuestionar a Dios. Eh, claro. Como están ahí en, en, la, en la iglesia, están tratando de dormir en este refugio, pero Ned se despierta en la noche y se va hacia donde hacen la, las misas y ahí Flanders le, le pregunta a Dios, que qué a mí, si yo soy una persona buena, trato de hacer todo lo que tú me dices leo la Biblia e incluso hago esas cosas que contradicen a las, a las otras cosas, otras cosas claro. que también es una, es una gran línea que me gusta mucho. Y claro, pues a Flanders siente que su Dios lo abandonó, lo cual sí. es, es profundo eso.
0: Es gravísimo. Y acá eh, luego se corta la imagen y volvemos al, al refugio, creo que es donde entra March y le dice que ha ocurrido un milagro.
1: Sí, es March la que llega.
0: Y le dice: Ven que ha ocurrido un milagro. Y lleva a la familia Flanders de vuelta a la casa en ruinas. Y vemos esta casa totalmente reconstruida, intacta, intacta como era antes, por fuera. Se veía muy bonita. Y está toda la gente de Springfield. Eh, ¿Cómo es? Claro, muy contentos. Homero con su gorrito de constructor, o sea, todos súper organizados para ayudar a Ned.
1: La CEO. casa que construyó el amor, dice Homero.
0: Claro. Y le abre la puerta y empiezan a hacer el recorrido. Pero pero claro, acá empezamos a ver que es una construcción totalmente incoherente, precaria, mala. Con algunos no problemillas. Sé, no, no sé cómo decirlo. A mí la parte que más me gusta, por lejos, bueno, es cuando pasan por la pieza con electricidad. O cuando dice, oh, acá hay un... y se, y se engancha como el, el chaleco de Ned. Y dice, oh, hay un clavo salido. ¿Un clavo? Claro. Y dice, uno de 25. Le dice Homero.
1: <risa> o sea, ocuparon 25, 25 clavos, clavos en total. Fin. <risa> y Para por toda como, la casa.
0: Claro, y lo, y lo que más me gusta, bueno, que vemos que el water está al lado del refri y ahí el, el, el jefe Gorgori le dice: ¿Has tratado de subir un inodoro? <risa> Así como diciéndole: Oye, a ver.
1: Yo no, nunca lo he hecho, pero debe ser difícil.
0: Debe ser difícil, obvio. Pues, debe ser pesado, pero bueno. Y a mí la parte que más me gusta es cuando empiezan a caminar y el pasillo se hace chiquitito. Y vemos como... Y le dicen, ¿y este es tu baño principal? Y una puerta mini y aparece el ojo de, de, de Barney. Barney. Bueno, Barney le dice, ¿y este es tu baño principal? ¡Pasa, Flanders!
1: ¡Claro! ¡Este es tu baño principal! Sí. Ahora, mi pregunta es... ¿Cómo pudo entrar Barney al baño? <risa> no
0: sé, yo que no tengo idea.
1: Yo tengo una teoría. Estaban construyendo y se quedó atrapado ahí. ese durmió. No hay otra forma. <risa> o se quedó dormido ahí ¿eh? y construyeron todo en, en su contorno. Claro, pero ¿de qué parte es el baño? Esa es una buena pregunta. ¿De qué parte es el baño? Al menos para que Barney quepa adentro.
0: Claro. Bueno y acá empezamos también a ver con el recorrido de esta casa precariamente construida pero desde el amor Empezamos a notar a un Ned Flanders un poco más irritado Estamos a punto de llegar a un, a un punto sin retorno Y es acá donde salen de la casa y Homero cierra la puerta y la casa se cae
1: Bueno si le puso 25 clavos en total era algo que iba a pasar tarde o temprano Era de esperar Yo agradezco de que no haya habido nadie dentro de la casa para cuando se destruyera ¿y Barney o sea, es que, dónde sí, está? Eh, sí, yo creo que Barney lo perdimos ahí yo creo que es como por McCartney <ríe> o sea, es que, que estaba pensando Barney.
0: lo mismo como que hicieron otro Barney como, a lo mejor es el primo, el primo de los bolos tal vez
1: <risa> de hecho se escucha una canción de los por al revés, se escucha claro. Barney is dead
0: <risa> sí, yo también creo estoy contigo en esa teoría la comparto
1: ¿Qué pasa con Ned después de sí. esto? Sí, acá Flanders colapsa porque después incluso cuando se cae la casa cuando se destruye Flanders respira mm. se limpia un cristal de su... <ríe> y eso es anteojos, lo que lo rompe sí, lentes, su Y se rompe el cristal o sea, todo mal para el pobre Ned y acá colapsa y les dice a toda la gente que estaba ahí, que construyó con mucho corazón y amor esa casa destruida ¿Acaso no tienen cerebro? ¡Pedazo de imbéciles! Y todos quedan como, ¡Oh! porque, claro, o sea, uno no nunca haya visto a Ned reaccionar de esa forma.
0: Claro, acá sus, sus lo vemos, sí po, acá lo vemos con su ataque de ira, que es bien dramático, y es buena esta parte. ¿o no? Colapsa.
1: Claro. Sí, es buena, y acá rescaté... Repasa a todos los, eh, a, a los personajes de Springfield. Sí, acá rescaté algunos dale, que, dale. Son los que más me gustan a dale, mí. Dale, dale. Claro, porque quien tuvo la mala suerte de pararse o de estar frente a él en este momento, se llevó una, una repasada, un roast, como le dice lo gringo Hey eh, por parte de Ned. A Bart le dice, por ejemplo, una frase que deberías aprender sí. para tu vida adulta. Me regala una moneda, joven. Sí. Lisa, que va en defensa de Bart. ¿Qué oigo? ¿Una intromisión? Le dice Flanders sí. Ah, debe ser Lisa Simpson La respuesta, la respuesta a una pregunta que, no. que nunca hizo nadie Ese es mi favorito Te juro que es mi favorito La respuesta a una pregunta
0: que nunca hizo nadie Ahí quedaste El flojo y fofo Brazo de la ley También es bueno no.
1: Crosti el payaso, el único bufón de aquí que no me hace reír sí. Esa es una buena frase sí. El único bufón de acá que no me hace reír ¿Y Homero? Sí, Me deja no para el final. Mm. Homero, tú eres el peor ser humano que he conocido.
0: Fin. Y Homero, uff, la saqué sí. barata. <risa>
1: <risa> pero desde cierto punto de vista. Claro, pero no entendió nada. Claro. Bueno, y luego de este colapso, Ned Flanders se sube a su auto tranquilamente, pero muy tranquilamente pone la música Aloha Hawaii", Y el mismo en un acto de autoconciencia <risa> completa, se conduce hacia el hospital psiquiátrico Bosque Calmo sí. y el mismo se, se interna registra.
0: Sí. Me da risa cuando le preguntan ¿prefiere que lo lleven amarrado y gritando o prefiere entrar usted caminando? Y él prefiere la opción de amarrado y gritando.
1: ¿Gritando? Pero por favor. Claro. Y se lo llevan gritando. Sí. Si te fijáis, el capítulo está súper bien estructurado, está bien clarito. El primer acto es sobre el, el huracán y las consecuencias. Uh -huh. El segundo es sobre el colapso de Ned Flanders y su cuestionamiento hacia la Dios. religión y hacia Dios. Dios. Y el tercero es ya meternos en la cabeza de Ned y saber por qué reaccionó de esa forma. Está bien inteligente como lo hicieron. Y bueno, ya acá en este hospital psiquiátrico vemos a Ned en un primer momento bastante bien, como contento. Tranquilo. Está leyendo el diario tranquilo. con el pie amarrado. Sí, sí, amarrado con la camisa de fuerza, pero bueno. se le ve bastante calmado. Y acá vemos que lo atiende un psiquiatra que se llama el doctor Picado. El doctor Picado va a ver a Ned precisamente, Ned lo reconoce primero, y le comenta de que él lo trató cuando él era niño. Le pregunta primero María José, ¿tú recuerdas cómo eras cuando niño? Sí, era un niño muy bueno, dice Ned. Mm. Y ah, ¿seguro eras bueno, Ned? Mm. Entonces le muestra un video de cuando él era niño, y se ve al pequeño Neddy siendo muy cruel y violento con niños y niñas y niñes, <risa> que estaban como en un jardín infantil o algo, algo por el estilo.
0: Sí, y, y ahí el
1: doctor de... Picado le comenta de que los padres de Ned, que eran unos eh, beatniks eh, de esta generación Bit de los años 60, que creo que es la primera vez que conocemos a los papás de Ned acá, sí. ¿cierto? Es que cuando lo, lo, los presenta, porque después salieron otras veces.
0: Sí, salieron después más eh, adelante, pero esta es la primera.
1: Claro, exponentes de la generación beat que no creía mucho de la disciplina y por eso pequeño Ned Flanders se portaba tan, tan mal. Rebelde. Sí, y ahí el doctor de Picado confiesa de que le aplicaron un tratamiento experimental, el protocolo nalgadiano <risa> de la Universidad de Minnesota, que es básicamente ocho meses continuas de nalgadas.
0: Me gusta esa imagen igual, del castigo. ¿Sí? Y ahí, ahí empieza a hablar como con el perfectirijillo. Hablar de esta forma como con el perfectirijillo,
1: con el y illo, pillo. Lo que pasó, y, y lo explica el doctor Picado, es que finalmente Exacto. el tratamiento resultó tan bien que Ned terminó reprimiendo toda su rabia. <ríe> la suprimía por esta retórica de frases buena onda que siempre utiliza y que son características de él. Y que ya al final esa rabia explotó por culpa del protocolo nalganiano de la Universidad de Minnesota.
0: Claro, incapaz de expresar ningún tipo de ira.
1: Wow. O sea, el doctor Picado dice de que el tratamiento resultó muy bien, pero no pues resultó muy mal. Sí, claro. Él le dice,
0: sí, pues le dice resultó muy bien porque te hizo un ser incapaz de Pésimo. expresar tu ira hasta ahora que explotaste, así como sorpresa. Entonces, bueno, la idea de este doctor Picado es que como encontrar el punto en donde que provocaba el odio de Ned Flanders para poder sanarlo finalmente y erradicarlo para que no volviera a ocurrir este esta explosión de ira. Necesitan una persona que haga Enojar mucho a Ned Flanders, la persona que más lo haga enojar en el mundo. ¿Y a quién llaman? A Homero J. Simpson. Y es buena esa parte igual, ¿es irritable, Homero?
1: Hay una parte buena acá también, cuando ya la familia van al, al centro psiquiátrico, uh -huh. Homero se va con el doctor Picado y la familia se va a dar una vuelta ahí para recorrer el, las instalaciones del centro, sí. y van pasando por distintas eh, habitaciones, y se ven personajes interesantes en las habitaciones. Primero vemos a la niñera ladrona mm. de la primera temporada, que recordemos iba a ser el, el primer, primer capítulo, capítulo uh -huh. de la primera temporada, pero resultó, como no lo tuvieron listo, y bueno, lo tuvieron listo, pero resultó bastante mal. Pero es un personaje que después no, no salió nunca más y que acá descubrimos que estuvo al menos esas ocho mm. temporadas, parece, en un centro psiquiátrico. Vemos también en una habitación, a John Sí. el guionista mítico y clásico de sí. Los Simpsons, tal vez el más importante. Él tiene a su, a su haber más de 50 guiones en total. Y también se ve en una tercera habitación a Jake Sherman, que es este personaje de la serie de Critic, que en la temporada 6 también protagonizó un episodio de Los Simpsons, una estrella estrellada, sí. que también pueden revisar y chequear en nuestro podcast porque lo... Lo realizamos hace un par de meses atrás. Así es. Entonces, igual interesante ese recorrido porque se ven personajes interesantes. Bueno, y acá ya estamos entrando casi al final del episodio. Acá viene toda esta secuencia donde Ned Flanders y Homero están en una habitación. Homero leyendo unas tarjetitas. Uh -huh. Que todas tienen un grado distinto de irritación. Porque el Doctor Picado quiere que Flanders se enoje. Y Claro, la primera era muy piola, como nunca me caíste bien una cosa así claro y muy y mal leías no, no reaccionaba mm. y muy mal leías claro y Flanders en su clásica retórica buena onda no, no reaccionaba pero me gusta la última porque es muy gay hey. tuve relaciones carnales con tu esposa y oh pareja oh me encanta la psicología <risa> sí es tremenda la frase ¡Qué horrorosa! ¡Horrible! flanders tampoco reacciona, reacciona no, ahí? No, no lo cree, de hecho. No. Pero claro, ahí comienza a hablar con Homero y le dice ¿Sabes qué? Sí, hay algo que no me gusta. El, el servicio de correos no me gusta. Mm. Porque te tramitan mucho, eh, hay que hacer filas. Y de repente... Y odio a mis padres, dice Flanders. Mm. Bitniks mugrosos. <risa> <risa> y ahí, ¡chan! Ahí estaba la clave. Ahí, exacto. Los padres. Y ahí, bueno, eh, le dan de alta. Está parte también de la ciudad esperándolo con carteles. Claro. Eh, bueno, agradece a la gente que lo fue a, a recibir. Y que, bueno, dice, bueno, que ahora no me voy a contener más, porque ese era el problema. Y, y si alguien hace algo que no me gusta, ahora también. van a oírlo. Y todos, ¡eh! Eso. Y después remata. Y si me desesperan, ¡los atropello con mi auto! Sí. Oh, y todos, oh, ¡oh! Como ya, cálmate. Y ahí Homero le dice: Ya que termina el capítulo, Ned, estás bien loco. Sí. Y ahí termina el episodio.
0: Bueno, y como siempre, al final del capítulo vamos con los ositos bobo. Yo en esta oportunidad, compañerito, voy a darle a este capítulo 4.5 ositos bobo. Cancha. una
1: calificación altísima
0: Buenísima, insuperable, no, así superable Pero eh, sí, es que es muy, un capítulo muy bueno de una, de una buena temporada Encuentro que es súper entretenido Se me pasa volando Tiene buenas bromas Se enfoca en Flanders Y Flanders es un gran, gran personaje Todavía está viva Mott Así que súper bien también y me, me gusta, me gusta mucho y disfruto siempre verlo Así que encuentro que está súper clarito, súper bien estructurado eh, Es muy bueno Creo que si alguien me preguntara qué capítulos ver para enganchar con la serie Este sería uno de ellos Así que bien, me gusta
1: 4.5 Sí, concuerdo mucho con lo que tú dices Sí, este es un episodio que uno puede recomendar fácilmente a cualquier persona que, que, que no ha visto la serie De hecho, IMDB hizo un ranking hace algunos años con el top 25 de los mejores episodios de la serie uh -huh. Y lo dejaron 23 Una más que honorable en posición, creo yo Sí ¿O tú lo hubieses dejado más arriba? Sí,
0: más arriba No sé en cuál, pero voy a revisar la lista A ver cómo la estructuraría yo Pero yo creo que está más eh... arriba
1: podemos consensuar de que al menos entre los mejores 25 está. Sí, o sea, está claro. bien que esté dentro es, de esa lista. Es algo universal. ¿Y tú, compañero? Exactamente. Yo le pongo cuatro estrellas, le pongo un poquito menos que tú. Me parece que es bastante alto, cuatro, cuatro sí, estrellas. Sí, sí. Y más que, más que merecido, este es claramente uno de los episodios que a mí más me gusta de la serie y de uno de los personajes que a mí más me gusta, entonces obviamente para mí es bastante especial. Era un episodio difícil de hacer, yo creo que por eso eligieron también a un, a un guionista externo como para también darle otra, otra visión sobre, sobre el personaje. Y me agrada que sea también un episodio Que le fue entregando más capas mm. A Ned Flanders que después fuimos Descubriendo y desarrollando A lo largo de la serie
0: De todas maneras Recomendadísimo Así que vayan a verlo enseguida
1: Y eso María José No, Amigos, hemos llegado al final Amigas Hermanos <risa> Juntos como hermanos Miembros, miembros de la Ned Vamos caminando hacia el cierre de este episodio. ¿no? No. Recuerden que siempre nos pueden escuchar a través de nuestras plataformas donde está nuestro podcast, que principalmente Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, María José, que son cuáles. Instagram
0: nos encuentran con el
1: arroba yo no fui el podcast y en Twitter con arroba yo no fui B. Fabuloso, y así terminamos esta revisión de Huracán Nelly temporada 8, episodio 8. Oye, una cosa que no habíamos comentado, María José, y se nos olvidaba. ¿Qué cosa? Que estuvimos de aniversario. Oh, ¿verdad?
0: Feliz aniversario. Y no hicimos nada. De, de... Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vamos a, vamos a preparar un episodio especial
1: aniversario. Un nuevo aniversario. Somos Un no los peores.
0: aniversario. Sí, sí. Lo recordamos al menos a través de nuestras redes sociales y ahí la gente estuvo muy atenta y comprometida con nuestra causa. Así que, bueno, felicidades por este año de podcast.
1: Feliz año María José. Feliz año para ti también, compañerito. Y feliz año a todos ustedes. Nos escuchamos en otra edición de Yo no fui otro podcast de Los Simpos. Nos escuchamos. Nos vemos. Chao, chao.